0: Hallo meine Lieben, bevor wir in die erste Folge 2023 starten, hier eine kleine Korrektur, die mir erst einen Tag nach der Aufnahme aufgefallen ist. Aber gut, das passiert. Jedenfalls, wenn ihr die Folge hört, sage ich auf den Text bezogen, dass eine Konjektur an dem Text, um den es heute gehen wird, vorgenommen wurde und zwar, dass aus Sky Stein geworden ist. Und dann sage ich, dass das Stern übersetzt bedeutet. Das stimmt natürlich nicht. Ähm, es sind auch Textbearbeitungen vorgenommen worden an dem Text in der Forschung, die mit einem Stern zu tun haben, und zwar bei dem Wort Stero. Aber das ist vollkommener Quatsch bei dem Beispiel Sky. Da geht es wirklich einfach nur um Scheinen, um das Wort, oder um Stein, also so viel wie Felsen. Deswegen entschuldigt an dieser Stelle... Ja, diesen Fauxpas den möchte ich aber hier auf jeden Fall richtig stellen und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Hi und willkommen zu Folge 31 und zur ersten Folge 2023 von Irmimi Podcast. Ich bin Katrin und heute beginnen wir mal ganz von vorne. Also so richtig von vorne. Ich melde mich zurück aus meiner Pause, die jetzt zugegebenermaßen ja, doch ein bisschen länger war, aber ich, ich habe da ein bisschen auf mein Gefühl gehört und ähm, deswegen, äh, ich habe mir auch überlegt, soll ich jetzt direkt im Januar wieder starten, aber dann dachte ich mir, nee, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen zum Sortieren, ein bisschen zum Recherchieren, ein bisschen zum Ankommen und das soll ja auch alles irgendwie vernünftig sein und vor allen Dingen darf ja auch der Spaß an der ganzen Sache nicht verloren gehen und ja, wie gesagt, ich habe jetzt ja, das erstmal seit langem einfach mal wirklich so gut wie gar kein Mittelalter oder Podcast-Themen in mein Leben gelassen, <lacht> zumindest in meinem Weihnachtsurlaub. Und ähm, ja, wie gesagt, das waren jetzt auch knappe drei Wochen. Ähm, natürlich, ähm, das berichte ich auch gleich ganz kurz, äh, hatte ich ein bisschen Mittelalter im Urlaub. Ich liebe es ja, ich, ich komme da ja auch nicht drum rum, aber wirklich einfach mal zu sagen, okay, ich mache jetzt auch nichts für einen Podcast, also ich plane jetzt nichts mit Instagram oder sonst irgendwas. Und ähm, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, weil sonst, wenn ich Urlaub habe, weil das ja auch am Ende ein Hobby ist, ne? setzt man sich dran und das macht ja auch Spaß. Aber ich habe jetzt einfach gemerkt, wow, ich bin brauche einfach mal Abstand, aber hier bin ich wieder mit neuer Energie und ich hoffe mit einem spannenden Thema für euch. Ja, als erstes möchte ich auch meinem neuen Steady-Mitglied Thomas Hallo sagen. Hallo Thomas, also jetzt klang das so, als würde er hier neben mir sitzen, tut er nicht, aber an dieser Stelle vielen lieben Dank, dass du ja dich bei Steady angemeldet hast und ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall immer drüber. Und ich war auch in der letzten Folge von Methodisch Inkorrekt zu Gast. Also ein paar von euch wissen ja, dass ich ähm, ja, zum Team Minkorrekt gehöre seit ja, Februar 2022 und im letzten, in der letzten Folge 2022, muss ich korrigieren, in der Folge 232, nee, Folge 231 zum Werkstattgespräch heißt das, war ich bei Nikolas und Rainer zu Gast und das war echt ein ganz nettes Gespräch. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das, weil ich, ähm, ja, die ein oder andere Zuschrift bekommen habe von neuen Hörerinnen und Hörern, die durch den Podcast bei Methodisch Inkorrekt auf meinen Podcast hier aufmerksam geworden sind. Und an dieser Stelle möchte ich, ja, natürlich nicht nur die neuen Hörerinnen und Hörer begrüßen, die von Minkorrekt äh, zu mir gekommen sind, sondern natürlich auch alle anderen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn, ja, viele Leute meinen Podcast hören und das auch noch interessant finden, du meine Güte. Also auf jeden Fall herzlich willkommen. Und vielleicht nochmal an dieser Stelle, weil ähm, ja nicht alle das irgendwie nachgucken, was ja auch ähm, überhaupt nicht äh, sein muss, aber viele fragen sich dann doch irmimi, was ist denn das? Ne? Also irmimi ist tatsächlich einfach nur die Abkürzung für irgendwas mit Mittelalter. Das war ursprünglich ein Arbeitstitel und ich habe den dann einfach mal behalten. Also Ich habe da einfach die Abkürzung genommen. Ja, wie gesagt, war ich in meinem Urlaub unter anderem auch in Magdeburg. Das ist ja meine neue Lieblingsstadt und ähm, da kommt man ja in dem Mittelalter nicht so richtig vorbei. Und deswegen habe ich auch das tolle Museum, das Ottonianum, besucht. Das ist ein ganz, ganz tolles Museum und ähm, das kann ich einfach nur empfehlen. Das ist direkt gegenüber vom Magdeburger Dom. Und da fand ich ähm, nicht nur die ganzen Animationen und Erklärfilme total liebevoll aufbereitet, mh, ich fand das Museum so klein es ist, Es ist es aber umso feiner. Ähm, fand ich auch cool, dass da auch so viele mh, wissenschaftliche Erklärungen aufgeführt waren, sage ich jetzt mal. Also im Magdeburger Dom liegt ja die erste Frau Ottos des Großen, die Edita, Und das war ein Sensationsfund vor ein paar Jahren, ich glaube 2019. Und das Museum stellt dann auch einfach die Frage, woher wissen wir eigentlich, dass das Edita ist, die da rumliegt? Und da wird das total geil erklärt, also auch mit ähm, verschiedenen wissenschaftlichen Methoden und da ist ja auch der, äh, das Stichwort Interdisziplinarität, auf die ich ja vollkommen abfahre. Also ich liebe interdisziplinäres Arbeiten, ich liebe es, wenn verschiedene Disziplinen voneinander lernen und miteinander einfach zu neuen Erkenntnissen kommen. Und ähm, ja, also bin ich ein Riesenfan von, also das war auch ein großer Teil meines Masterstudiums, der Mittelalter- und Renaissance-Studien. Das war auch ein interdisziplinärer Studiengang. Also, ähm, ja, deswegen. Also, falls ihr mal in Magdeburg seid, dann geht ins Ottonianum. Ich finde ich find den Namen ja auch so geil. Das bedeutet einfach so viel wie ottonisch. Also, hier geht es nicht nur um Otto den Großen. Hier geht es um alles, was irgendwie, ja, ottonisch ist. Also, sei es jetzt auch ähm, die, ähm, das Dienhofer Kapitular, also natürlich die Kaiserkrönung Ottos des Großen, aber eben auch ähm, geht es um Edita und so weiter. Auf jeden Fall hingehen, hingehen, hingehen. Ansonsten ist auch mein Newsletter natürlich nicht ausgestorben. Auch hier habe ich gesehen, dass sich sehr viele neue Leute angemeldet haben, also Geduld. Nächste Woche kommt der Newsletter, den habe ich eigentlich auch schon soweit fertig geschrieben. Ich möchte da noch so ein, zwei Gedanken ergänzen, aber der geht jetzt auch nächste Woche raus, nachdem diese Folge hier eben erschienen ist. Ich würde sagen, starten wir doch jetzt mal mit dem Thema, um das es heute gehen soll. Und zwar habe ich gerade schon angeteasert, es geht um den Anfang von allem. Es geht um unter anderem das Vessobrunner Gebet, beziehungsweise auch genannt Vessobrunner Schöpfungsgedicht. Hier haben wir schon mal einen ersten Hinweis was es bedeutet, der Anfang von allem, beziehungsweise ja, hier geht es um die Schöpfung der Welt. Und was eine frühmittelalterliche, althochdeutsche Handschrift damit zu tun hat, ja, erzähle ich euch in dieser Folge. Hier geht es, wie gesagt, um die Schöpfung, um den Anfang. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, fangen wir mal an. Also heute soll es um das sogenannte Wessobrunner Gebet gehen. Spoiler, Wir haben über den Namen auf jeden Fall noch zu sprechen. Wir beginnen hier also ganz am Anfang, also Anfang von was eigentlich Naja, also so von allem halt und ähm, ja, wir beginnen auch nicht im Mittelalter, denn wir möchten uns auch erstmal ja dieses ganze Ding Schöpfung angucken und dafür müssen wir uns mal vor das Mittelalter bewegen. Also wie hat man eigentlich in der Menschheit Schöpfung wahrgenommen? beziehungsweise wie hat man sich das Ganze eigentlich vorgestellt, wie alles um uns herum entstanden ist. Also einen Anfang, beziehungsweise eine Definition davon oder eine Beschreibung davon, das ist glaube ich besser, finden wir schon bei den Sumerern oder auch im antiken Griechenland. <lacht> es war einmal an einem sonnigen Tag im antiken Griechenland. Jedenfalls. Die Sumerer, die im dritten Jahrtausend vor Christus in Mesopotamien gelebt haben, gelten als das erste Volk der Welt und brachten auch eine Hochkultur zustande. Und ja, das Ganze beinhaltete eben auch einen sogenannten Schöpfungsmythos, also wie alles so ja, um einen herum entstanden ist. Und der ganze Kram um einen herum kann ja auch nicht einfach so von ungefähr gekommen sein. Laut der sumerischen Religion erschuf die Göttin Nammu, die das Urmeer darstellte, zuerst die Erdgöttin Uras und den Himmelsgott an und es folgten weitere Götter. Die hatten dann irgendwann Probleme mit den niederen Göttern, der sogenannten Igigu, woraufhin sie dann den Menschen erschufen, die dann die Mühsal der Igigu tragen sollten, aber sowohl den höheren als auch den niederen Göttern dienen sollten. Ja, ein Dankeschön geht raus. Genau, also ganz kurz umrissen. Gehen wir ins antike Griechenland. Natürlich haben sich auch die großen Denker der Antike das Hirn damals zermatert. Nach der sogenannten Theogonie, also der Entstehung der Götter vom Dichter Hesiod im 7. Jahrhundert vor Christus, nahm der Kosmos, also die Weltordnung, seinen Anfang aus dem Chaos, also der Unordnung. Aus ihm entstanden dann fünf Urgottheiten, eine davon ist Gaia, die gebärende Mutter Erde. Aus ihr entstanden dann Himmel, Berge und das Meer. Also da, wo man äh, gerne Urlaub macht. Also Gaia hat den Urlaub erfunden. <lacht> Gaia ist aber auch die Ahnen aller Götter, die wiederum die Menschen nach ihrem Ebenbild schufen. Der Philosoph Platon, hier sind wir jetzt im 5. Jahrhundert vor Christus, sah die Welt von einem göttlichen Handwerker erschaffen. Aristoteles ging von einem unbewegten Erstbeweger als Anfangspunkt der Schöpfung aus. Hier sind wir dann im 4. Jahrhundert vor Christus. Im Zoroast Zoroastrismus, Zoroastrismus, was für ein Wort, einer der ältesten monotheistischen Religionen, die von, ja, Zarathustra gegründet wurden, Zarathustra, mein Gott, gilt Ahura Mazda als, ja, Schöpfergott. Ah Ahura Mazda. Klingt wie eine Figur aus Star Trek, die in ein Auto fährt. Ähm, okay, lassen wir das. <lacht> ja, und der hat zuerst den Himmel erschaffen, die Erde und die Pflanzen und in einem zweiten Akt dann die Urtiere und den Urmenschen. Und so weiter und so fort. Auch im Islam, im Hinduismus, Buddhismus in China, bei den Inka, bei den Germanen und so weiter finden wir allerlei Schöpfungsgeschichten. Das waren jetzt nur ein paar sehr krass heruntergebrochene Beispiele, wie man sich in der Vergangenheit die Schöpfung der Welt so zusammendengelte. Wir bewegen uns ja, nach Mittelaltermanier, aber heute eher im Bereich des Christentums. Denn hier haben wir ja den Hauptcharakter Gott und die Bibel, die uns verrät, wie die Welt ja, nach christlichem Glauben entstanden sein könnte. An die Schöpfung wagen wir uns hier heran mit dem Buch ja, Genesis, das wir im Alten Testament finden, der hebräischen Bibel, der Heiligen Schrift, des Judentums. Ja, das Alte Testament als Sammelband und als Name ist Teil der, ja, der späteren christlichen Ta Tradition. Als Teil der alten jüdischen Tradition haben wir die Werke des Alten Testaments auf einzelnen Schriftrollen, die als zusammengefasste und dreiteilige Sammlung verstanden wurden, also als sogenannter Tanach. Das ist ein hebräisches Akronym für Tora, was für Lehre steht, Neviim, Propheten und Ketuvim, Schriften. Und darin finden wir auch eben, wie die Welt entstanden ist, das Buch Mose oder auch die Genesis, was so viel wie Geburt, Ursprung, Entstehung bedeutet. Ja, und die Schöpfungsgeschichte oder sogar zwei Schöpfungsgeschichten werden dann in 1. Mose 1 und 1. Mose 2 beschrieben in der Tora, in der ersten ja, Schriftrolle, sage ich jetzt einfach mal. In 1. Mose 1 haben wir das berühmt-berüchtigte Sechstagewerk. Also, wie Gott auf der öden und wüsten Erde rumdängelt. In 1. Mose 2 haben wir dann die bekannte Geschichte rund um Adam und Eva. Ja, und wie ab da die Menschheit ihren Lauf nahm. Und ich entschuldige mich an dieser Stelle bei allen Theologen für diese Abkürzung. Also, es ist wirklich einfach nur, damit man da kurz den Kontext hat. Und ja, so viel zum Alten Testament. Im Neuen Testament wird dann die Vorstellung von Gott als, ja, der Schöpfer übernommen. Soweit so schöpferisch. Jetzt haben wir hier aber auch die Menschwerdung Gottes in Christus, also Jesus Christus als Sohn Gottes, und beide offenbaren sich im Heiligen Geist. Hier haben wir die heilige Dreifaltigkeit. Was zum Teufel hat das alles denn jetzt mit dem Vessobroner Gebet zu tun? Es soll in dieser Folge um das ja, Vessobrunner Gebet gehen oder auch, wie man es nennt, um das Schöpfungsgedicht. Und hier nähern wir uns ja langsam der ganzen Thematik. Deswegen beantworte ich jetzt einfach mal die Frage, was steht eigentlich in dem Teil drin und was hat das alles mit Schöpfung zu tun? Vorab ein kleiner Steckbrief zum Wessobrunner Gebet. Die Handschrift, in der das Brunner, so nenne ich es jetzt einfach mal abgekürzt, äh, Drauf ist oder hineingeschrieben ist, ist von 814 nach Christus die Münchener CLM 22053, einer lateinischen Pergamenthandschrift, die ich euch natürlich verlinke. Als Schreiborte geht man ja, jetzt nicht von Wesselbrunn aus, sondern von Regensburg, Benediktbeuern, Staffelsee oder Augsburg. Da ist man sich nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall wird das in den südlichen Raum verlagert. Erst im 11. Jahrhundert oder später dürften dann diese ganzen Teile oder ja die Handschriftenteile nach Wessobrunn gelangt sein und dort wurden sie dann zu einer Handschrift also zu einem Kodex gebunden deswegen heißt es heute ja Wessobrunner Gebet heute liegt die Handschrift allerdings in München und ja wie gesagt in dieser Handschrift finden wir die Abschrift des Gebets denn man geht davon aus dass das Original des Wessobrunners im Jahr 790 entstanden ist also ja ich sage jetzt mal knappe 20 Jahre vorher das Vestobrunner Gebet ist dabei in zwei Abschnitte geteilt. Am Beginn steht ein Stabreimgedicht, äh, Stabreim erkläre ich gleich nochmal, das in neun Versen die sogenannte Creatio ex nihilo, also die Erschaffung der Welt aus dem Nichts thematisiert. Das erkläre ich auch gleich ganz kurz. Hier haben wir einen sogenannten ja, Schöpfungshymnus, also eine Beschreibung der Schöpfung. Dazu aber auch später mehr. Der zweite Teil ist ein Prosagebet, das eigentliche Wesselbrunner-Gebet. Und hier wird in ordentlicher Manier darum gebeten, ähm, ja, äh, dem Bösen zu widerstehen und im Sinne des göttlichen Gebotes zu handeln und so weiter. Aber auf den Inhalt gehen wir gleich ein. Also wir haben diese zwei Teile, Gedicht und Gebet. Anbei noch mal kurz die Erklärung zu Stabreim und Creatio ex nihilo. Ein Stabreim ist ein, ja, im Germanischen übliches Versmaß. Ich habe es mal in einer Folge erwähnt, aber das ist schon ein bisschen her. Der Begriff Stab geht auf das altnordische nordische Staffel zurück, was unter anderem ja sowas wie Laut oder auch Buchstabe bedeutet. Stabreime basieren auf Alliteration, bei der die betonten Stammsilben aufeinanderfolgender Wörter oder eben zusammengehörender Wortgruppen über den gleichen Anfangslaut verfügen. Ein Beispiel ist zum Beispiel bei Wind und Wetter. Nun zu Creatio ex nihilo, das bedeutet wie gesagt die Entstehung aus dem Nichts und das ganz voraussetzungslos. Ja, dieser ganze Begriff Creatio ex nihilo wird in der Philosophie diskutiert, aber auch in der Physik, also Stichwort Urknall, aber eben auch in der Theologie. Hier gibt es viel zu viele Diskussionspunkte und ähm, es wird auch viel auseinander differenziert, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, deswegen googelt das auf jeden Fall, wenn ihr mehr zu Creatio ex nihilo wissen wollt. Hier brauchen wir das einfach nur im Kontext, die Entstehung der Welt aus dem Nichts. So, und jetzt gehen wir mal ins Gedicht selbst, inhaltlich, und schauen, was da so drin passiert. Ich lese alles vor, also alles auf Neudeutsch. Ähm, das würde alles den Rahmen sprengen, den <lacht> althochdeutschen Text. Äh, den gibt es aber auch vertont auf YouTube, da verlinke ich euch etwas. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann gehen wir auch mal so ein bisschen durch den Text. De Poeta, also über den Schöpfer oder vom Schöpfer, dazu später mehr. Das erfuhr ich unter den Menschen als der Wunder größtes, dass die Erde nicht war und nicht oben der Himmel, dass kein Baum war und kein Berg, nicht ein einziger und dass die Sonne nicht schien, dass der Mond nicht leuchtete und auch nicht das herrliche Meer. Als da gar nichts war, weder Anfang noch Ende, da war doch der eine allmächtige Gott der freigebigste gegenüber den Menschen. Und da waren auch bei ihm viele erhabene Geister und es war der heilige Gott. Jetzt kommt der Gebetteil. Allmächtiger Gott, der du Himmel und Erde erschufst und den Menschen so viel Gutes gabst, gib mir den rechten Glauben an deine Gnade und guten Willen, Weisheit und Klugheit und Kraft, den Teufeln zu widerstehen und das Böse zu meiden und deinen Willen zu tun. Also, was passiert hier eigentlich? Wir haben hier zum einen den Titel De Poeta. Allein dazu gibt es unglaublich viele Gedanken und sogar Aufsätze nur zu dem Titel. Denn das kann sowohl, wie gesagt, über den Schöpfer als auch vom Schöpfer bedeuten. Jedenfalls wird im ersten Teil das Vorhandensein, ja, elementarer Schöpfungs- und Lebensbereiche wie Erde und Himmel, Baum und Berg, Sonne, Mond und Meer, ja, negiert. Also man sagt hier, dass das alles nicht existierte. Wir haben ja eine sogenannte negative Kosmologie. Daran anknüpfend wird diese, ja, negative Kosmologie, also äh, ne, dieses Ganze, was es nicht gegeben hat, mit einer Präexistenz, des göttlichen Schöpfers konfrontiert. Also mit diesem einen Gott, dem monotheistischen Gott, der gütig ist und heilig ist er sowieso. Und die Engel als ja, erhabene Geister, die packt man auch noch gleich dazu. In dem zweiten Teil, den ich vorgelesen habe, bittet, ja, das spreche ich, sage ich mal, dann um ja, Gnadengaben wie den rechten Glauben oder um die Kraft, dem Bösen zu widerstehen. Das ist alles eben sehr ja, gebetsartig und das alles hat auch eben den Geschmack einer christlichen Bußpraxis. Ja, jetzt kommen wir zu einem Aspekt, den ich persönlich, ja, sehr, sehr spannend finde, rund um das wessobrunner Denn jetzt stellt sich auch die Frage, okay, wir haben jetzt hier den Text, aber wofür wurde das Teil eigentlich benutzt? Und das wollte ich herausfinden. Und siehe da, es ist gar nicht mal so einfach, diese Frage zu beantworten. Aber auch die Forschung tut sich da sehr schwer mit. Ich lade euch also ein in meinen ersten, ich sage jetzt mal groben Forschung, nee, Rechercheschritt, nicht Forschungsschritt, Rechercheschritt. Ich habe gegoogelt. Als erster Eintrag erschien dann, ähm, dass man, ich zitiere, in der Forschung davon ausgeht, dass das Gebet als Teil, ein Teil der Sachsenmission war. Ja, und da ging auch schon meine linke Augenbraue ein bisschen hoch, als ich Sachsenmission höre, ähm, beziehungsweise lese, warum Erkläre ich euch gleich. Jedenfalls suchte ich dann gezielt nach dieser ja, äh, These, dass die Forschung davon ausgeht, dass das Vesuvbroner als Teil der Sachsenmission gesehen wurde. Ja, und diese Formulierung, die tauchte dann auch so ähnlich im Internet auf und zwar bestimmt so fünf bis sechs Mal. Ja, in den Ergebnissen verteilt dann auch auf YouTube in irgendeinem Wiki und so weiter. Jedenfalls äh, verblieb meine linke Augenbraue ein bisschen oben, weil ich da extrem skeptisch ge ja, geworden bin. Warum bin ich skeptisch geworden? Das Westerbrunner Gebet ist, wie gesagt, ein althochdeutscher Text. Und jetzt habe ich mich gefragt, okay, wie will man aber ähm, Sachsen, Altsachsen, ähm, wie will man Altsachsen mit einem althochdeutschen Text missioniert haben? Wir erinnern uns an Folge 2, in der ich über das sächsische Taufgelöbnis ja gesprochen habe. Und das ist auf Altsächsisch, also die Sachsen haben das verstanden. Einen althochdeutschen Text für eine Sachsenmission zu benutzen, ist meines Erachtens ähm, sinnlos. <lacht> Jedenfalls stellte ich mir auch die Frage, ob das original vielleicht auf Altsächsisch war und das dann irgendwie übersetzt wurde. Und das war auf jeden Fall das Erste, was mir so in den Sinn kam. Ich kam dann auch erst einmal nicht weiter, weil ich dann noch nicht die nötige Forschungsliteratur hier hatte. Weswegen ich dann, weil ich ja unglaublich ungeduldig und neugierig bin, ich meinen ehemaligen Dozenten kontaktierte, der ein Experte auf dem Gebiet ist. An dieser Stelle Grüße gehen raus an Dr. Daniel Pachurka. Und schwuppdiwupp kam eine Antwort und meine Skepsis bestätigte sich. Ja, er sagte mir, dass er sich nicht daran erinnern könne, jeweils in der Literatur irgendwas dazu gelesen zu haben, ähm, dass das Wesselbrunner ja im Kontext der, also speziell der Sachsenmission irgendwie genutzt worden wäre. Das ergibt auch irgendwie auf verschiedenen Ebenen gar keinen Sinn. Und ja, die Forschung ist nicht, also in der Forschung herrscht eigentlich auch der Konsens, dass das Wesselbrunner auch gar nicht in die Sachsenmission passt, aus folgenden Gründen. Der Text ist nämlich auch mit bayerischen Dialektmerkmalen durchsetzt. Und die Sachsen hätten das einfach nicht verstanden, das, was ich vorhin meinte. Dass die Forschung solche Kontexte eröffnet oder wo auch immer das dann herkam, wenn überhaupt, ich weiß es ja nicht, ähm, dann handelt es sich ja um reines Wunschdenken. Denn würde man den Text in die Sachsenmission einspeisen, hätte der Text ja endlich einen sinnvollen Ort ja, und einen kulturellen Kontext, den wir belegen können. Aber das ist nicht zu 100 Prozent der Fall. Das ist also alles extrem spekulativ. Und mir kommt das dann auch so vor, als wollte man ein Puzzleteil irgendwo reinquetschen, obwohl es gar nicht passt. Das fand ich auf jeden Fall ja, sehr beruhigend und gleichzeitig sieht man einfach, wie gefährlich das Internet und die Informationen dort sein können. Also klar, das hat jetzt keine dramatischen Auswirkungen, wenn jemand dahergeht und sagt, das Wesselbrunner wurde für die Sachsenmission genutzt. Aber worum es mir hier geht, ist einfach, wie leichtfertig Informationen im Internet stehen, beziehungsweise ja, wie wichtig es einfach ist, mit Informationen und Medien generell umgehen zu können. Und ja, das habe ich von Minute 1 im Studium gelernt, in meinem Geschichtsstudium, aber das kann ja nicht sein, dass man sowas nur irgendwie dort mitbekommt, wenn man studiert. Jedenfalls beim Wessobrunner-Beispiel war das auch einfach so, dass da bei diesen Aussagen, die ich gefunden habe, also hier die Forschung geht davon aus, dass das Wessobrunner für die Sachsenmission benutzt wurde. Also da war null Quellenangabe, da war keine Literaturangabe, keine Fußnote, gar nichts. Da stand einfach so lose im Internet rum. Ich denke mal, einer hat es äh, aus welchen Gründen auch immer irgendwo aufgeschnappt und dann macht das einfach ganz schnell die Runde, aber ich halte das eben auch für gefährlich und ähm, hier ist auf jeden Fall Medienkompetenz und Umgang mit Informationen gefragt. Und an dieser Stelle, falls mir Lehrerinnen und Lehrer zuhören, würde ich an dieser Stelle sehr, sehr gerne wissen, weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne, was eigentlich ja Medienkompetenz an Schulen heutzutage für eine Rolle spielt, wenn überhaupt. Also ich finde das eigentlich super spannend. Ähm, das mal zu wissen, weil ähm, man merkt einfach, wie wichtig das heutzutage mit ja, wich wesentlich wichtigeren Informationen ist. Okay, das war jetzt mein kleiner Senfklecks äh, zu dem Thema, meine kleine Erfahrung. Zurück zum Wessobrunner an sich. Also wofür war der Text also da? Dafür könnte man jetzt zum Beispiel eine Sache tun. Wir sehen uns ja nicht nur den Text an, sondern die ganze Handschrift, in der der Text ist. Also das, was mir Dr. Daniel, wollte ich schon sagen, Dr. Daniel Pachurka, nennen wir ihn Dr. Daniel, dann bestätigt hat, konnte ich dann in der Forschungsliteratur auf jeden Fall dann nachlesen, die ich mir dann hinterher noch äh, zusammengesucht habe. Äh, für den Nutzungskontext jedenfalls kann man im Bereich der Handschriften dann, wie gesagt, eben auch eines Tun und sich den gesamten Kodex, also die gesam gesamte Handschrift, angucken. Was also neben dem ganzen Story drumherum eine Handschrift Sinn macht, ist das Teil selber in seiner Gesamtheit. Ja, neben dem Wesselbrunner Text sind dann eben auch andere Texte drin, also quasi wie in einem Sammelband. Der Kodex enthält also zahlreiche lateinische Textauszüge, ähm, also verschiedene Arten, die äh, mit äh, althochdeutschen Glossen theologische ähm, oder auch lexikalisch-enzyklopädische enzyklopädische, <lacht> enzyklopädische Wissensbestände. Ähm, am Anfang steht eine äh, ja, illustrierte Helena-Legende und ähm, dann folgen auch Exzerpte aus ähm, Beda und aus Theodosius, Einzelworterklärungen zu Isidors von Sevilla's Etymologie. Also hier haben wir eben ja viele, Materialien oder auch ähm, exegetische Materialien für zum Beispiel die Predigtvorbereitung, also verschiedene Texte, lateinische Textauszüge. Was sich hier allerdings feststellen lässt, ist, dass die Handschrift ähm, insgesamt ein Interesse hat, ja Bildung zu vermitteln oder Wissen zu vermitteln. Ein weiterer Punkt ist, ist auch interessant. Vielleicht erinnert ihr euch daran, wie ich mal in einer Folge erzählt habe zu den Zaubersprüchen, dass diese oft nachträglich in die Handschriften ja, gekritzelt oder äh, reingeschrieben wurden. Zum Beispiel ist das hier nicht der Fall. Hier sieht man einfach, wenn man sich die Handschrift anguckt, äh, dann, dann sieht man einfach, dass das Wessobrunner. Gebet ein fester Bestandteil des Handschriftenprogramms war. Also hier wurde von vornherein gesagt, so das sind die Handschriften, die kommen alle so hier rein und das war einfach Teil des Programms von vornherein. Das Wesselbrunner selbst ähm, füllt ungefähr anderthalb Seiten und danach folgt auch eine, also nach dem althochdeutschen Text, eine kurze lateinische Nachschrift, in der zur Buße gemahnt wird. Und zwar steht dort übersetzt Wer seine Sünden nicht bereuen will, kommt aber dorthin, also wohl ins Höllenfeuer, wo sie ihn nicht mehr reuen werden und er sich ihrer nicht weiter schämt. Ja, die Überlieferung, die zeigt uns auf, den Wesso, auf das Vesobrunner gebiet bezogen, dass der gesamte, äh, der gesamte Christ, der gesamte Text genuin christlich ist. Und vermutlich wurde der Text für die Vorbereitung auf die Buße oder eben vor oder nach der Beichte gebraucht. Dass der Text im Kontext der, ja vielleicht nicht Sachsen, aber generell der Heidenmission äh, gedient hat, kann, ja, kann wie gesagt zwar sein, aber wahrscheinlicher ist es laut Forschung, dass der Wesselbrunner Text zur Verinnerlichung der christlichen Heilslehre in, ja, genutzt wurde und zwar in einem Gebiet, das bereits schon länger christianisiert ist und wo man jetzt in Form eines Gebets, ich zitiere, in dem über den Schöpfer mit vertrauensvoller Hingabe meditiert werden kann, sagt ja der germanistische Mediwist Johannes Janota. Und wenn man sich jetzt ja das anschaut, aber eben auch die ganzen christlichen, theologischen Texte, die sonst in der Handschrift sind, kann man davon ausgehen, dass es tatsächlich zur Verinnerlichung gedient haben kann. Vor allem, wenn es sich um lateinische Texte handelt, also dass das für Leute vielleicht ist, die ähm, ja sich schon mit der Thematik irgendwie auskennen, aber eben diesen, ja, diesen ganzen Sammelband brauchen, um sich nochmal irgendwie so ganzheitlich irgendwie ja, Gott zu nähern. Und dass das eben auch keine Heiden sein müssen, sondern eben Leute, die bereits ja dem christlichen Glauben angehören. Also liest man den Text jetzt auf einer heidnischen Ebene oder auf einer christlichen Ebene? Sicher ist auf jeden Fall, dass der Text in einem christlichen Kontext überliefert wurde. Das sagt uns ja die Überlieferung und das sagt uns auch die Erklärung der Schöpfungsgeschichte aus dem Text heraus. Hier kann man verschiedene Betrachtungsweisen heranziehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Vesselbrunner Gebet im paganen bzw. heidnischen Kontext betrachten, dann ist diese Negierung von Stein, Baum, von diesen ganzen Sachen auf jeden Fall im Missionskontext zu betrachten. Also dass der Text nicht zur Verinnerlichung, sondern zu ja, Missionierungszwecken genutzt wurde. Wenn wir jetzt aber sagen, ja das Zeug steht jetzt auch so in der Genesis und wenn man jetzt noch die Edda heranzieht, dazu später mehr, ähm, die ja auch schon christlich gefärbt ist, dann ist das Ganze plötzlich ja ein unheimlich christlicher Text, der die Genesis ja sehr, sehr, sehr kunstvoll nachzeichnet. Und hier ist die Entscheidungsfrage. Lese ich da heidnische Inhalte rein, habe ich natürlich einen stärkeren Missionskontext, sage ich jetzt aber, das ist ein genuin christlicher Text, der von außen ja an eine heidnische Gesellschaft herangetragen wird, dann macht das den Text am Ende doch ein bisschen schwieriger und unzugänglicher. Um das jetzt noch mal ein bisschen zu verdeutlichen, was alles so möglich ist in der Forschung, stelle ich euch mal zwei mögliche Hypothesen vor, also Vermutungen und keine Behauptungen, die den Text einmal christlich und einmal heidnisch angehen. Hypothese 1. Gerade ist die Edda gefallen und hier gibt es eine Hypothese, bei der das Wesselbrunner mit der nordischen Völuschpau, also der Weissagung der Seherin, und der Genesis konkret verglichen wird, um so einen heidnischen Hintergrund des Wesselbrunners auszuschließen. Hier kann man auch in den Text selbst reingehen. Denn durch die Synchronisation mit dem Wortlaut der Genesis gingen Konjekturen einher, also Verbesserungen oder Ergänzungen von Textstellen basierend auf Vermutungen. So ist man ja dahergegangen und hat aus dem Wort Stein Skyn gemacht, da die Wöluschpau und die Genesis eben keine Steine erwähnen, sondern Sterne. Also hat man einfach mal diese Konjektur vorgenommen. Und da der Stein jetzt rausgenommen wurde und ähm, wir den Stern haben und wir somit einen konkreten Bezug zur Willospa und der Genesis haben, also einen biblischen Hintergrund, ist der christliche Kontext näher bzw. wäre der christliche Kontext klar und dann haben wir nichts, was ja für Heiden konzipiert wurde, sondern etwas für Christen, womit man eben diese, diesen Aspekt der Verinnerlichung hat. Hypothese 2 hier haben wir einen Verweis auf einen Brief vom angelsächsischen Bischof Daniel von Winchester aus dem 8. Jahrhundert. Die wichtigen Punkte bilden hier zum einen den Verweis auf die Transzendenz Gottes, zum anderen den Hinweis, ja die Germanen nicht zu provozieren, sondern sanft zu überzeugen. Also hier haben wir einen Bischof beziehungsweise den Brief von einem Bischof, der ja, sagt oder der die Transzendenz Gottes betont, um das vielleicht ja so einem Heiden klarzumachen. Und andererseits eben diesen Hinweis: Ja, wir sollten die Germanen nicht irgendwie äh, unnötig provozieren, sondern sanft überzeugen. Und das geht natürlich am besten mit Texten. Hier setzt ein ja, Beleg für die Bekehrungszeit ein. Und hier kann man das äh, nach Daniel von Winchester entstandene Wessobrunner Gebet als Anleitung für Missionare sehen. Ich finde die Betrachtung als heidnischen Text eigentlich ganz spannend, auch wenn das nicht dominiert, weil ich mir so vorstelle, da sollen so Heiden, äh, da soll so Heiden einfach klar gemacht werden, dass alles, woran sie glauben, also diese ganzen elementaren Dinge wie Steine, Bäume, dieses ganze Naturverbundene einfach nicht existiert. Also, erstmal gedanklich alles wegbomben, um dann eben Vorstellungsplatz zu schaffen für etwas, was so super transzendent, also nicht greifbar ist, wie ja so ein monotheistischer Gott. Den Gedanken finde ich ganz cool, aber das ist eben nur Teil einer Hypothese. Also, sowohl für christliche als auch heidnische Gedankengänge oder Nutzungsanwendungen haben wir hier zwar diese Möglichkeiten. Am Ende sieht man, ja, oder hat man mehr aufgrund des Handschriftenprogramms und so weiter die Vermutung, dass es eher zur Verinnerlichung, zur Erbauung von ja, bereits Christen dient. Und um hier nochmal meinen ehemaligen Dozenten Dr. Daniel Pachurka zu althochdeutschen Texten zu zitieren. Sicher ist, dass gar nichts sicher ist. Ich hatte am Anfang schon angedeutet, Wessobrunner Gebet. Hm, irgendwas stimmt da mit dem Namen nicht. Und tatsächlich ist das auch ja ein großer Teil der Forschung. Dazu gibt es auch diverse Gedankengänge und auch Aufsätze. Also, ich sag mal so: In meiner Freizeit laufe ich den ganzen Tag rum und schreie Wessobrunner Gebet. Aber jetzt haben wir doch vorhin festgestellt, dass eigentlich nur ein Teil des Wessobrunners ein Gebet ist. Also der zweite Teil. Tatsächlich taucht das Wesselbrunner auch auf unter den Titeln Wesselbrunner Schöpfungsgedicht, was sich wiederum auch auf den ja nur ersten Teil bezieht, also auf das Gedicht. Zudem beschreibt der erste Teil nicht etwa ja, die Schöpfung an sich, also hier wird nicht beschrieben, wie Gott irgendwas erschaffen hat, sondern hier wird ein Zustand beschrieben, der vor der Schöpfung herrschte. Also insgesamt ist das alles doch etwas irreführend, wenn man Wesselbrunner Schöpfungsgedicht liest. Ich rate dazu, einfach Wessobrunner zu sagen. Das klingt so ein bisschen Insidermäßig. Ey, hast du heute was von Wessobrunner gelesen? Ne? Aber eigentlich bin ich damit irgendwie in Anführungsstrichen groß geworden, immer Wessobrunner Gebet zu sagen. Deswegen, es ist mir bestimmt schon vorher rausgerutscht und es wird mir im Nachgang auch immer wieder rausrutschen. Aber wenn ihr nicht sicher seid, sagt einfach Wessobrunner, das klingt cool. Wenn man es aber irgendwie in Richtung korrekt haben möchte, dann müsste man eigentlich Wesselbrunner Schöpfungsgedicht und Gebet sagen. Aber als ehemalige Werbetexterin würde ich sagen, ist das irgendwie nicht richtig fancy und auch viel zu lang. Aber auch hier ist das Wort Schöpfung, wie gesagt, nicht ganz richtig, weil wir hier eben eine Beschreibung vor der Schöpfung haben. Die neutralste Benennung findet man dann im althochdeutschen Lesebuch. Ich glaube, das ist mittlerweile die 7000ste Auflage. nee, ich glaube die 17. Ich bin mir nicht sicher. Da heißt es Wessobrunner, Hymnus und Gebet. Aber auch irgendwie etwas lang. Am Ende befinden wir uns hier also inmitten der Frage danach, welche Gattung hier vorliegt. Anstatt im Wessobrunner eine Mischung zweier Genres zu sehen, sieht man in der Forschung aber ein kohärentes Gesamtgebilde. Ich muss da irgendwie an Future Armor denken. Andere Texte sagen so, ich bin ein Gedicht, ich bin ein Gebet, ich bin ein Roman. Und das Wesselbrunner so, dann gründe ich halt mein eigenes Genre mit Blackjack und Nutten. Naja, also beziehungsweise mit der Mischung aus Gedicht und Gebet. Wie dem auch sei, die Forschung versucht auf jeden Fall das Verhältnis zwischen diesen beiden Teilen des Wesselbrunner Textes zu betrachten. Die ursprünglich und mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zusammengehören und die irgendwie zusammen, zusammengedengelt worden sind. Es sind zwei Teile, die sich ja formal eben total unterscheiden und im Genre aber dennoch ein harmonisches Gesamtkonstrukt ergeben. Ein Blick in die Handschrift bzw. in den Text zeigt dann aber, dass das Wessobrunner bewusst ja, in einem Rutsch geschrieben wurde, also als eine Einheit aufgeschrieben wurde. Also nicht nur äußerlich sieht man das, sondern auch inhaltlich ergänzen sich sowohl Gedicht als auch Gebet. Wir haben also eine bewusste Zusammenführung, die vermutlich auch in der Vorlage vorzufinden war. So oder so hat der Schreiber von der Handschrift das als sinnvolle Einheit verstanden, also den lateinischen Titel De Poeta, das Gedicht, das Gebet und eben diesen lateinischen Nachsatz. Ich habe da ein schönes zusammenfassendes Zitat gefunden in einem Aufsatz von 2018, der da heißt, ein althochdeutscher Spruch vom Weltanfang, Anmerkung zur Funktionsweise, Gattung und Überlieferungsverbund des sogenannten Wessobrunner Gebets. Den Titel verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Zum Zitat. Der ursprünglich stabgereimte Hymnus auf den allmächtigen präexistenten Gott das eigentliche Gebet in freier Prosa und die angeführte lateinische Bußmahnung bilden zusammen eine Einheit der mise en page, des Inhalts und der Funktion als gebetsartiger Bitte um Weisheit und Stärke zur Vermeidung eines sündigen Daseins, die mit der auf den Schöpfer verweisenden Überschrift de poeta ihre Ausgangs- und Zielgröße erhält. Gute Schwab und Wolfgang Haubrich sehen im Wesselbrunner auch Parallelen, sogar zu Zaubersprüchen. Ich erinnere hier gerne an meine Zauberspruchreihe. Der Gedichtteil wäre demnach auch eine Historiola, also eine Erzählung, wie der Zustand ja vor der Schöpfung war und wie Gott der Heilig und Selig als Schöpfer fungiert und die Engel nicht zu vergessen. Das Gebet im zweiten Teil kann analog zu den Zaubersprüchen als incantatio interpretiert werden. Also das, was in einem Zauberspruch das besprechen ist, hört dazu auch gerne in meine Zauberspruchreihe. Wenn man das Wesselbrunner also als ja jetzt nicht als Zauberspruch, aber als Spruch bezeichnete, könnte man es dann de facto auch als bayerischer Spruch vom Weltanfang nennen. Das wäre auch eine recht passende Version und bildet auch eben, ja, wie gesagt, einen Vorschlag aus der Forschung. So oder so, ist es spannend, sich auch einfach mal den Namen eines Textes anzuschauen, der historisch so gewachsen ist und das alles eben auch neu zu reflektieren. Und am Ende ist Forschung ja auch genau dazu da. Das Wessobrunner liegt jetzt nicht nur in der Bayerischen Staatsbibliothek in München, sondern man kann sich das Ding auch digital angucken. Natürlich verlinke ich euch wie immer den Link zum Digitalisat. Man kann sich ja das Wessobrunner auch ja, in Form von Stein angucken. Also entweder ihr fahrt nach Wessobrunnen, denn seit 1875 wohl steht da ein Stein, in dem das, ja Gebet darf ich ja jetzt nicht sagen, in dem das Wessobrunner aufgeschrieben ist und auch im Wald bei Irschenhausen, auch in Oberbayern, findet man einen Stein, in dem das, ja, in dem das Wessobrunner steht. Ich muss mir echt aufpassen, nicht immer Gebet zu sagen. Jedenfalls ähm, haben wir hier auch ja, Rezeptionsgeschichte, nenne ich es jetzt mal ganz vorsichtig. Auf jeden Fall kann man sich das auch außerhalb einer Bibliothek angucken und außerhalb eines Digitalisats. Zum Wesselbrunner können wir also festhalten, dass das Ding ganz schön durchgeforscht wurde und die Forschungsgeschichte einfach super komplex ist. Also man kann den Text, wie gesagt, jetzt wirklich kleinteilig linguistisch auseinanderdröseln. Hier geht man teilweise sogar auf einzelne Buchstaben ein. Ne? Also ich hatte ja das Beispiel mit ähm, aus Stein macht man, also oder aus Stein macht man Sky. Also aus dem Stein macht man einen Stern und dann ähm, noch, hat man noch die Einordnung der lateinischen Überschrift de poeta oder man fragt nach dem Nutzungskontext. Und das alles kann bis heute auch nicht beantwortet werden oder zumindest basiert das viel auf Spekulation. Also viel großartig Neues kann man heute wohl nicht mehr herausfinden, aber es gibt immer wieder neue interessante Denkanstöße, wie zum Beispiel der Blick auf den Namen und warum. Ja, der Begriff Wesselbrunner oder der Titel Wesselbrunner Gebet nicht mehr so ganz en vogue ist, sondern man das Ganze vielleicht auch als Spruch deuten könnte. Das sind natürlich alles ganz spannende Denkanstöße. Auf der einen Seite fuchst mich das ja als neugieriger Mensch immer total, wenn man dann keine konkrete Antwort auf Fragen hat ne? und äh, wenn dann auch äh, vermutlich nichts mehr kommt, solange man keine Zeitmaschine hat oder solange man keine neuen Funde hat. Andererseits ist das ja auch genau das, was zumindest mich ja am zeitlich entfernten frühen Mittelalter so fasziniert. Das Spekulieren, Hypothesen aufstellen, Kontexte herstellen und rumpuzzeln, um unsere Vergangenheit und unsere Kultur ein bisschen besser zu verstehen. Ja, das war die erste Folge 2023, die zugegebenermaßen ein bisschen länger geworden ist, aber so ist das Leben nun mal. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, ja, nach einer Pause mal wieder zu recherchieren und aufzunehmen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Wie immer freue ich mich über Feedback oder ja, wie gesagt, ich habe ja die Lehrerinnen und Lehrer angesprochen. Wie verhält es sich mit der Medienkompetenz in Schulen? Also ich freue mich über konstruktive Kritik. Deswegen ja, fühlt euch ja angesprochen, mir zu schreiben. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wie immer im Sinne der Geschichte, immer schön zurückschauen.